0: 因为爱，我们彼此相聚；因为爱，我们学习真理，走上正道；因为爱，我们要把主耶稣的正道传遍人间。欢迎收听《爱在人间学道篇》。弟兄姊妹平安，我是刘凡，很高兴又能在这里跟你见面，为你主持《易经》与《诗经》的节目。这回呢，我们正在思想呢，是《写知书》的研读，晓不得你可还记得呢？让我们来先温习一下，写指书的内容呢，主要有四个方面。第一，就是针对写知所处的时代来发出责备和劝勉；其次呢，就是关乎败露和归回的语言；第三是关于弥赛亚的语言；最后第四。是关于末世的预言。研读先知书，无论是用哪样方法来读，最好就是能够先辨别出某一段经文是属于先知书内容的哪一个部分。另外，要晓得先知书的历史背景呢，包括了当时以色列的政治、经济、社会、宗教的情况，以及同期的强国是哪些国家等等。这些对了解经文都是有意义呢。还有呢，就是读先知书的时候，不妨留意一下经文的文体， 1T, 来学习欣赏先知所采用的文字技巧，还有按照文体的特色来分析经文。好了，上一课我们讲的内容呢，也跟你温习过了。接下来的时间，我会跟你一同来思想一下大先知书。以赛亚书里面的一段，我们要说的是以赛亚书的第三十章。以赛亚书第三十章，上一回呢已经预告过要查这一段了。那么希望你已经将这一章的经文读过一遍。当然，如果没读的话呢，也就先听听我讲。节目结束以后，你再来重新读一遍。那么现在。请有圣经的弟兄姊妹呢，将圣经翻到以赛亚书第三十章。一段音乐以后，我们就可以开始思想了。学习真道，传扬主爱。爱在人间，学到天。与你一起学习三妹的功课。何出逢闪的人生首先呢，我们要确定呢，就是以赛亚书第三十章是属于先知书的哪一部分的内容。那么，读过这章经文的弟兄姊妹，大概都可以看得出来。以赛亚书呢第三十章明显不是说到弥赛亚预言呢，也不是说到末日的预言。那么这一章圣经可会是谈到以色列败露和回归的预言呢？乍一看来呢，似乎有那么一种可能，因为经文提到属神的儿女以色列人要被追赶，要逃跑。比方说，在三十章呢十七节提到说，《以赛亚书》三十章十七节说到：“一人要活，必定千人逃跑；五人要活，你们都必逃跑。”另外呢，在《以赛亚书呢》呢三十章三十一节又提到以色列人的敌人亚述。不过呢，看清楚一点，你就会发现。圣经虽然提到以色列人要被追赶，但是没说他们要被掳回归的事，更是没提到了。而在三十章三十一节，虽然提到了亚述，但却是说亚述人必因耶和华的声音惊惶，耶和华必用杖击打他。这句经文不是说亚述国得胜的事情，故此呢？我们可以下结论说，《以赛亚书》第三十章不是乱到以色列人败露和回归的预言。那么剩下呢，就是针对先知时代所发出的责备和劝勉了。所以，《以赛亚书呢》的第三十章的内容，我们肯定这个结论。《以赛亚书》三十章一节说到：“耶和华说。”或者，这百年的儿女，他们同谋，却不由于我；结盟，却不由于我那灵，以致罪上加罪。接着下来呢，二到十七节都是一连串的责备的内容。不过到了十八节的时候呢，我们又看到写知改变了责备的口吻，反过来是劝勉安慰的话。十八节说道：“耶和华必然等候，要施安给你们；必然兴起，好怜悯你们。”而从三十章的十八节以后呢，先之就是这样的劝勉以色列的百姓，而且预言以色列如果悔改，神就要赦免、赐福给他们。总的来说，以赛亚书。三十章可以分成两个大段，第一大段就是以赛亚书呢三十章一到十七节，是责备的信息；第二大段是以赛亚书呢三十章十八到三十三节，是全面的话语。那么，先知在这点到底是针对哪样情况来发出责备或全面的呢？从第三十章的经文本身，我们可以看到一点，那就是先知是针对犹大国的人投靠埃及这件事情来说责备的话。但是如果想晓得这一章圣经或者整卷以赛亚书所针对呢，是哪个时代、怎样的局势，那么就要翻到相关的历史书卷去参考了。以赛亚书开头呢，一章一节就说到：“当乌西亚、约旦、亚哈斯、西西家做犹大王的时候，亚摩斯呢自伊亚的儿子以赛亚得国时，轮到犹大和耶路撒冷。”从此可见，以赛亚的讯息是在以上的四个皇帝做完的时候发出的，所针对呢？也就是那几个朝代前后的事情，有了这几个犹大帝王的名字呢，再回到旧约历史书中去找，就会发现《列王纪下15到20》1 5到二十章，《列王纪下》1 5到二十章，还有《历代之下》2十六章到32二章，《历代之下到32》2十六到三十二章。就是讲到乌西亚、约旦、亚哈斯和西西家作王的历史。要了解以色亚书的历史背景、时代背景，那么这些历史记载就必须要去读一读。我在这点呢不够时间跟你一起来读这些经文，不过呢，可以将这些有关的背景呢跟你稍微讲解一下。原来。以赛亚先知是在犹大王乌西亚驾崩的那一年蒙召呢，而当乌西亚在位的时候，北国以色列和南国犹大国势本来是相当强盛呢。不过呢，两国在国泰民安的时候，却不懂得感谢神、敬畏神。于是呢，神就借着亚述的手来惩罚他们。各种详细的情景我就不多讲了，就说到今天与今晚相关的背景来讲一哈。到了西西家做完了早期，亚述国将以色列国消灭了，南国的处境也是岌岌可危。但是面对强敌，犹大国采取了哪样行动呢？他们就是投靠了埃及，与埃及结盟。希望埃及能够助犹大一臂之力，对付亚述。而事实上，从人的角度来看，犹大国这样的决定似乎是妥当，没得错呢，甚至是明智之举。因为当时除了亚述以外，埃及就是第二个大的强国，军队众多，兵力也相当雄厚。犹大国要对付亚述，不投靠埃及，投靠哪个呢？难道还坐到那点儿伯白等死不成？环境似乎是不容许他们这样做，环境是那么的咄咄逼人。尤大哥走投无路，也就只能是与邻国的强国埃及来结盟。我觉得尤大哥当日的处境与我们的生命中不少的境遇有很多的相似之处，甚至是。我们也碰过咄咄逼人的环境，走投无路的时候，我们觉得很绝望、很失意。我们觉得前面的困难太大了，解决不了。弟兄姊妹啊，你可有遭遇过这种情景呢？那么在这种情况下，你可会怎样的去解决这个问题呢？尤大哥的方法，也就是与埃及结盟。但是这个行动却正是以赛亚先知在《以赛亚书》第30章中所责备呢。以上我也说过了，从人的角度来看，犹大国与埃及结盟那个决定是不错呢。那么，为哪样以赛亚要责备他们呢？从《以赛亚书》第30章的经文中，我们就可以看出。以赛亚先知所责备呢，不只是犹大国与埃及结盟这个行动本身，却是这个行动背后所反映出来的这种心态。以赛亚书的三十章一到二节，一到二节说：“耶和华说，或者这百年的儿女，他们同谋，却不由于我；结盟，却不由于我的灵。”以致罪上加罪，起身向埃及去，并没求问我，要靠法老的力量，加添自己的力量，并投在埃及的影响。<音>那么，以上的两节经文很轻松的指出，犹大国与埃及结盟这个决定，至少有两个毛病。第一个问题呢，就是他们是在。没求完过神的情况下，就做了决定了。同谋不犹于神，结盟不犹于神的林，起身下埃及去，也没求完神。那么另外一个问题就是尤大国与埃及结盟的动机不正，以为可以依靠的别人，依靠的属于这个世间的力量来保障自己的安全。他们要靠法老的力量，加添自己的力量，并投在埃及的荫下。很明显，在危机来临的时候，在面临绝境的情况下，犹大的心中是冇得神的呢。他们既冇想过要求万神，更冇想过神是可以依靠呢，是可以拯救他们脱离险境的神。那么，属神的子民却没想过要求神，没想过可以依靠神，这不是很奇怪吗？那么，为哪样犹大会这个样子呢？在以赛亚书呢三十章九到十一节，三十章九到十一节就说出了原因，因为他们是拜年的百姓，属花的恶女。不肯听从耶和华训诲的儿女，他们对先见说：“不要妄见不吉利的事。”对先知说：“不要向我们讲正直的话，要向我们说柔和的话，也许幻的死。你们要离弃正道，偏离之路，不要在我们面前再提出以色列的善者。原来。尤大国之所以冇想到要求问神，冇想过神是可依靠呢，那是因为他们的心一向是抵挡神的，是拜逆呢。他们有耶和华的训诲，但是他们不肯听；他们有先知向他们传讲正直的话，但是他们不要先知说；他们甚至希望先知也像他们一样离弃正路。最后，干脆不要再提到神的名字好了。你看，这是多么危险呢！连神的话、神的名字都不想听见，都觉得讨厌，是多么拜逆的儿女啊！从来不想听神的话语，不想提神的名字，这么一来，危机肯定就来了，自然赶不会懂得个求完善，赶不会认识到神的能力。犹大百姓这种拜逆的心态，也就是以赛亚先知所责备呢。亲爱的弟兄姊妹，我不晓得你遇到一些困难，或者甚至面对一些绝望的情况的时候，你会怎么做呢？你可会求问神，依靠神呢？但是如果一个人在平日里顺利的环境中，从来没聆听过神的话语，也不读圣经。也很少私下上遇上交通下山祷告。那么我可以肯定，当他遇到困难危险的时候，他也只会像尤大哥的人一样，立马想到呢，不是神，而是人的帮助、人的方法。他们不会懂得去问神，也不会体会到神的能力。我希望弟兄姊妹中间，特别是做领袖、做牧养的。都不会属于以上提到的这类像犹大哥一样的人。不要像昔日的犹大这样，平时不亲近神，到危机来临的时候，只懂得去依靠人的方法、人的力量，而不懂得回到神面前。因为这种人的结局是可怜的。以赛亚所责备的犹大哥，昔日投靠埃及，不靠神，结果是哪呢？结果证明了，人是不可靠呢，是靠不住呢。埃及没依照原来的约定，上来帮助犹大抵挡亚述，犹大公的处境就更是岌岌可危。其实这种境况也是先知早就遇见的了。就在以赛亚书的三十章十六节，三十章十六节，先知就说道。你们却说。”我们要骑马奔走，所以你们必然奔走。又说我们要骑飞快的牲口，所以追赶你们呢也必飞快。犹大国的百姓以为那样呢？他们以为他们会投靠以埃及德来的马，飞快的追赶敌人亚述。不过先知却说：“很好。”他们会飞快的跑，但是却不是追逐敌人，乃是被敌人追赶。果然，埃及失信了，犹大也面临被追赶的局面。早知如此，何必当初呢？弟兄姊妹，在我们面临危机、面临似乎是困难重重、绝望的关头时，让我们都不要像犹大一样呢。让我们都能够懂得，可去完善依靠善。这世界虽有苦难，主耶稣是避风港湾，他要给你，他要给你平安，源源永流不断。这世界。虽有。先知的讯息是不是只有责备呢？倒也不是。正如圣经在其他地方也说过，神不长久责备，也不永远怀怒。这是以赛亚书第三十章可以来证实呢。事实上，在责备的那一段经文，也就是三十章一到十七节，先知已经有了全面。以赛亚书三十章十五节是一节很熟悉的经文。三十章十五节是这样说呢？主耶和华以色列的圣者曾如此说：你们得救，在乎归回安息；你们得力，在乎平静安稳。”那么，这是一句很美呢，属于诗呢题材的对句。是以赛亚书第三十章经常可以找到那一种文字技巧。刚才我们看过的几处经文，其实也有对句出现，不过我没提到，就留的弟兄姊妹呢自己去发掘、去领悟。那么以赛亚书的三十章十五节的对句，正确的翻译应该是这样呢。你们得救，在乎归回和安息。火啊戏”你们得力、在富、平静和安稳。那么，在《直接经文》里面，“得救”这个词是与“得力,力”相对呢？是指从敌人手中得着拯救、得着力量，脱离仇敌的少这个意思，而不是指信徒心中的得救。救安而言呢？另外，“归回”是与平静相对呢？那么归回是哪意思呢？就是归回到山那点可能意思，是指从已已经瓦干的时候来回转，重新呢回到山的怀抱，心靠山，享受在主里面的平静。最后，阿西和阿文又是一对。阿文这个词有一个更恰当的翻译，就是信任、相信。相信神，信靠神，不再凭的血气之勇、自我的挣扎，也就会带来安息。以赛亚书三十章十五节的意思，总括一句就是说：犹大国如果要从敌人亚述手中得着拯救，就要从背年的光景中回转，归回到神的怀抱，相信神，依靠神。这节经文的讯息，其实也是我们每一个信徒需要记住呢，在困难、患难临到的时候，我们要一起做呢，不是忧郁、烦恼，不是像热锅上的蚂蚁一样，不停的想用自己的血气之勇，想要靠的属世的力量来解决问题，而是要来到神的面前交托这些，安静呢，相信神会指示我们。教导我们一个最好的方法,法来面对这些困难，来解决这些问题。芽外叶和花必然萌发，这个真理在以赛亚书第三十章的下半章，也就是以赛亚书三十章十八到三十三节，十八到三十三节是依在的被强调呢。从十八节开始。先知又是用了一连串的对句来提醒蜀山的子民：耶和华是施恩怜悯的神。来举几个例子。十八节说：“耶和华必然等候，要施恩给你们；必然兴起，好怜悯你们。”二十节说。主虽然以艰难给你们担饼，以苦难给你担水，你的教师却不在隐藏，你也必看见你的教师。还有二十一节，说到：你或向左，或向右，你必听见后边有声音说：“这是正路，要行在其间。”那么，以上读出来呢，相对对称的几节经文都是很宝贵呢，是先知提醒犹大国，只要他们回转，只要他们肯求告耶和华神，那么神就必搭救他们。圣经说，耶和华必然等候，必然兴起，要施恩怜悯他的百姓，因为他们不听先知的话，不顺从耶和华的训诲。他让他们遭遇艰难困苦，但是只要他们回转，先知就要再说话，再担任他们的教师，将神的话语指示给他们，让他们晓得应该怎样行。你或向左，或向右，你必听见后边有声音说：“这是正路，要行在其间。”这是多么宝贵的应许！多么令人安慰的保证啊！其实，任何一个肯下心善、依靠善的人，神都会给他们同样的保证、同样的应许。昔日的尤大哥在白灵山的时候，不但自己也要他们的先知离弃正到，偏离之路，但是当他们回转归下山，神就饶恕，就不计较过去，重新让他们晓得。战路是哪样？上次呢，我跟你讲到过的是《列王纪下》十八到二十章，就是讲到犹大王西西啊，在依靠埃及这件事情回转过来以后，神与他同在的经历。昔日神怎样带领西西家和犹大国，今日神也要指示信靠他的儿女，大行之路，大走之途。以至于，即使面对危机，属山的人也不必惧怕，因为有最可靠的引导走在他们的面前，使他们不会走错路。他们必听见日航的声音说：“这是战路，要行在期间。”那么，今天弟兄姊妹中间，肯定会有不少的事情是需要我们去面对，需要决定应该怎样做呢？也会有不少的艰难、危机的时候，或者是面对功课、开学的压力，或者是面对工作、上司等等，以及婚姻的抉择、家庭的经济这些问题。在种种的情况之下呢，我们各有求万过山、心考过山，各有接到山的心意去面对问题呢。如果你一下是我行我素。做哪事都是凭自己的聪明和才干的话，那么我盼望今天所讲的《以赛亚书》第三十章呢这个责备的信息，能给你造成一些借鉴。另外呢，更可以给你一些全面的信息，成为你的鼓励，你的提醒。求神帮助我们，都成为信靠顺服的儿女。凡事听见他说，这是正路。要行在其间。好了，今天的时间到这点了，我们下回再见。愿善赐福给你。